0: Tęsime katechezę apie žmogų. Taigi, žmogus yra sutvertas su kūnu ir siela. Jobo knyga, 27 skyrius Kol dar turiu gyvosti ir Dievo alsavimas yra mano išnervėse. Jobo knyga yra viena iš senesniųjų tekstų Senojo testamento. Taigi, čia nieks negali sakyti, kad tai yra pavykta... Graikų minties arba graikų sielos sampratos, turiu gyvasti, nišmati, hebraiškai iš hešama, reiškia turiu sielą ir dievo alsavimas, veruach, eloach, mano šnervėse, ruach yra dvase, dievo alsavimas, dievo dvase yra mano šnervėse. Šnervėse tai atrodytų, kad kalbama apie tam tikrą fizinį dalyką, kuris yra kūne. Atsėjai taip aiškina, kad čia Jobas kalba tik tai apie fizinę gyvąsti, kuri iš esmės yra biologinė gyvybė. Ir būtent taip, taip ir išversta gyvąsti ir alsavimas. Bet hebraiški žodžiai yra siela ir dvase. Kol dar turiu sielą iš ir... Dievo alsavimas, dievo dvase yra mano šnervėse. Tai yra ne per šnervės, tai reiškia buvo tik tai įkvėpta, bet tai yra iš dievo gautas elementas. Dievas nėra materialus ir jis ne kažkokį materialų dalyką įkvepia, bet įkvėpia dvasinę sielą, kuri yra panaši į patį dievą. 139 psalmė. Juk tu mano širdį sukūri, užmėsgi mane motinos iščiose. Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai slapta slaptakūriamas, rupestingai sudėtas žemės gelmėse. Tavo akis matė mane dar negimusi. Į tavo knygą buvo įrašytos visos man skirtos dienos, kai ne viena jau dar nebuvo prasidėjusi. E, mano širdį sukūri, čia širdis atstoja siela, užmėsgi mane motinos iščiose, esu padarytas, reiškia buvau kūriamas, lapta kūriamas tosi iščiose, nesimatė kaip mano kūnas ir taip pat kaip ta širdis arba siela įkvepiama, taip pat e, e, žmogus nemato. Taigi čia kalbama apie individualaus kūno, kuris yra paslaptingas ir kuris galų gale yra vedamas dievo. Reiškia sutvėrimas ir kūnų ir sielą yra iš dievo. Žmogaus siela yra substancija. Žmogaus siela yra ne e, tam tikra psichinių aktų suma. Tai vadinama aktualizmo teorija, kuri šiandien praktiškai vyrauja. Reiškia, jeigu sakoma, kad yra tas žodis siela, Tai jisai žymi tik tai tokia kaip optinė iliuziją arba tokį apibendrinimą, kuris savyje iš esmės apima tik tai atskirus aktus. Reiškia, yra toks kaip sąmonės rautas arba atskirų psichinių įvairiausių aktų veikimas. Ir tada žmogus lyg apibendrina tokią atskirą savoką, sako, kad čia siela, o sielos kaip substancijos arba kaip dalyko iš esmės nėra. Šita aktualizmo teorija yra praktiškai kaip dogma šiandieninėme moksle. Ir aišku, jinai visiškai nesuderinama su klasikinė filosofija tiek antikinė, tiek krikščioniška. Gregalius Nisietis sako, tai yra dvasinė substancija, nes jis yra dvasinės substancijos atvaizdas. Kodėl siela yra substancija? Todėl, kad dievas yra... Būtis tai nėra kažkokie tai aktai ar kažkokios jėgos ar energijos, bet Dievas yra asmo, tai yra dvasinė substancija ir tos dvasinės substancijos atvaizdas taip pat yra ir sielo substancija. Tai nėra vien tik tai atskiros tam tikros savybės ar kažkokie tai nerviniai judesiai ar kažkokie juntamės psichinės būsenos ar valios ir proto aktai, minčių srautas ir valios aktus srautas. Bet tai yra substancija, yra tai kažkas tai fundamentalaus. Šventasis Augustinas pateikė neatsielos definiciją. Substancija, kuodam, racionis partijčiaps regindo korburi akomodata. Tam tikra racionali substancija valdanti pritaikytą kūno valdymui. Reiškia, taip susieta su kūnu ir su juo, sumeksta, kad būtent galėtų jį valdyti proto pagalba, racijo proto pagalba. Ir tai yra kaip esminis klasikinės filosofijos principas, kad bet kokie aktai yra, turi kilti iš būties. Reiškia, pirmiausia turi būti esantis stabilus dalykas ir tada tas dalykas gali veikti. Negali būti aktų kaip tokių Reiškia, a, jį visą laiką kažkas tai veikia, tą aktą daro, aktualizuoja. Negali būti, kad pats aktas, reiškia, kaip ore sklando. Panašiai kaip spalva. Negali būti pačios spalvos raudonumas arba baltumas, kuris tiesiog orę sklando kaip baltumas. Kažkoks daiktas gali būti baltas, o baltumas yra tik tai savybė daikto arba akcidencija. Ir panašiai ir aktai arba veiksmai yra tik akcidencija, tai kas išplaukia iš jau esančio dalyko. Ir todėl aktualizmas tai iš esmės susiveda galų gale į materializmą. Nes jeigu sakoma, kad reiškia sąmonė arba siela, tai yra tokia minčių, valios aktų, jausmų, emocijų, instinktų toksais raudos. Tai iškurti visi aktai, jos kažkas turi daryti tą aktą, jis negali pats iš savęs, reiškia, būti tas aktas. Tai galų gale aktualizmas susiveda į materializmą, kad tai yra smegenų kaip substancijos, smegenų, reiškia, masės, neuronų, kažkokie, tai tiktai tai produktai. Tai visiškai nesuderinama su sielos kaip dvasinės substancijos esme. Siela yra dvasia, tai yra dvasinė būtis, o ne materiali būtis sudaryta iš kažkokių cheminių elementų ar iš atskirų dalių. Luko Evangelija, pirmas skyrius, Magnificat, Mergelės Marijos Giesmė, mano siela aukština, Magnificat, šlovina aukština viešpatį ir mano dvasia džiūgauja, įdėvę mano gelbėtojųje reiškia, egzultavit spiritus mėjus, reiškia, yra siela, anima ir spiritus, siela dvase, kaip sinonimai vartojami. ir štai čia yra tam tikras e, nesutarimas kadangi kai kurie ankstyvėjai bažnyčios tėvai šventasis Ireniejus Tartulijonas, Teofilas Aleksandrietis ir kiti Priskiria tiek angelams, tiek žmogaus sielai tam tikrą subtilų kūniškumą. Tai kilo iš to meto tam tikrų antikinės filosofijos rovių, toksai klaidingas įsivaizdavimas, kad e, grinai dvasinis gali būti tik tai dievas. Tik tai dievas yra absoliuti duose. o tiek bet kokia sutverta būtis vien dėl to, kad jinai sutverta, kad turi pradžią ir Yra ribota, nėra begalinė, bet yra ribota. Pats tas ribotumas reiškia, reiškia, kad jinai turi turėti tam tikrą subtilų kuniškumą. Panašiai kaip garas, arba kaip oras, arba kažkoks tai materialus elementas turi būti. Tiek pas angelus, tiek pas sielą. Ir aišku, tai yra filosofiškai klaidinga ir nesuderima būtent su... Visa sistema krikščioniško mokymo ir todėl jau šventasis augustinas ir vėlesni, dauguma vėlesnių tėvų griežtai atmeta šitą e, kūniškumo, sielos kūniškumo tam tikrą teoriją. Siela yra nemirtinga. Ir štai senosios seno testamento knygose šitas mokymas yra šiek tiek nuglotas. Pradžios kinėgė 47 skyrius. Jokubas atsakė faraonui, čia kai buvo žydai Egipte. Žemėje mano gyvenimas ateivių turi 130 metų. Nedaug skaičiomi, bet nelaimingi buvo tie mano gyvenimo metai, jie neprilyksta mano protėvių gyvenimo žemėje ateiviais metų trukmiai. <tus> 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 Žemėje mano gyvenimas ateivių turi 130 metų. Reiškia, jisai sako, kad aš esu kaip ateivis, aš esu keleivis šitoje žemėje ir mano protėviai e, žemėje irgi gyveno ateiviais, bet jie protėviai irgi yra. Reiškia, yra tam tikra teivinė, kur aš nebesu keliautas, bet esu pasavinamuose. ir jinai yra Anapus mirties. Taigi šitie žodžiai ne, neišreiškia dar pilnai sielos nemirtingumo arba pomirtinio gyvenimo, bet jau tam tikrų būdų nurodo, kad žmogus, jau tasa Jokūbas, jaučiasi, kad jis yra tik tai pakeleivis, jis yra ateivis šitoje žemėje. Reiškia, nors ir 130 metų gyventų žiliausios reiškia, seno, senatvės sulauktų, vis tiek jisai yra e, numirs ir tiejo gyvenimo metai nedaug jų yra skaičiumi. Pradžios knyga 25 skyrius. Atsikvėpiu paskutinį kartą, mirdamas laimingoje senatvėje, sulaukęs ilgo amžiaus ir buvo suvienitas su savo giminė. Buvo suvienitas su savo giminė. Tai reiškia ne suvienitas kažkokioje tautos ar genties atmintyje arba suvienitas kažkaip simboliškai, bet iš tikrųjų suvienitas reiškia tai jo giminėje, jo visi protyviai kažkur tai yra. Yra kažkur tai tam tikras regionas, kur e, tiejo protėviai yra ir pas, pas juos jisai sugrįžo. Ir štai vėliau, e, jo vėlesnėse knygose, jau atsiranda tasai terminas šiolas. Šiolas, kur e, e, reiškia yra tokia pomirtinė vieta, nediferencijuota morališkai, dar nesuskirstita į pragarą ir dangų, bet būtent tikima, kad tenais tos vėlės yra. Taip pat buvo padinamos nekromantijos draudimas, tai yra vėlių iššaukimas e, tam tikriems burtams arba ateities pieimui. Taip toliau. E, reiškia, nuo pat tų seniausių laikų vis dėlto sename testamente buvo tikėjimas po mirtiniu gyvenimu, o tai reiškia, kad tikėjimas ir sielos nemirtingumu. Tačiau, žinoma, būtent tas nėra Išreikšta visiškai aiškiai, kam, kaip tam tikra sisteminga teorija. Skaičių knyga 23. Skyrius. Moriator animamėje morti justorum. E, reiškia mano siela numirs teisiųjų mirtimi. Toks kaip argumentas prieš tikėjimą sielos nemirtingumu. Aha, žiūrėkis skaičių knyga sako, kad siela irgi numirs teisiųjų mirtimi. Bet čia yra panaudota tiktai literatūrinė priemonė, vadinamas inekdoha, kur e, siela, reiškia, kur e, dalinis dalykas reiškia visuminį. E, tokia kaip literatūrinė priemonė, dalinių dalykų išreikšti visumą, tai reiškia siela, reiškia tą sielą turinti asmenį. E, Moriją turanima mėja, numirs mano sielą, reiškia, numirsiu aš. E, tokiu būdu išaiškina tos vietos aiškintojai, kad čia neteigiamas yra sielos mirtingumas, o tiesiog panaudota tokia literatūrinė priemonė. Vėlesnėse knygose, antroje Makabėjų knygoje, 12 skyrius, išminties knygoje, Koheleto knygoje, jau yra visiškai aiškus tikėjimas sielos nemirtingumu. Taigi, tas laikotarpis, kuris jau yra, galima sakyt, Graikų įtakoje ir Graikų, graikų valdžioje, Jau jisai visiškai aiškiai tais laikais žydai tikėjo į sielos nemirtingumą. Naujame testamente yra visiškai akivaizdus sielos nemirtingumas. Tik tai vienas stacijonas iš senųjų krikščionių rašytojų atrodo, kad jisai neigė sielos, teigė sielos mirtingumą. Buvo kai kurios kitos erezijos, bet visiškai aiškus tiek Naujame testamente, tiek pas bažnyčios tėvus mokymas apie sielos nemirtingumą. Toliau, sielos yra individualios kiekviename žmoguje. Reiškia, yra vienas žmogus individas, viena siela. Ir šitas nebuvo aišku, mums tas kažkaip savaime aišku yra, bet daugelį amžių dėl to vyko ginčiai. Todėl, kad Aristotelis pasakė, individuacijos principas yra materija. Ką tai reiškia? Kad individuacijos tai, kas daro dalykus individualiais, juos išskiria, tai yra jų materialus tam tikras aspektas. Ir tada kaip jeigu sielos yra visiškai, reiškia, dvasinės, tai nėra tos materijos, tada nėra ir individualių sielų. Ir todėl tas radikalus aristotelizmas, kuris yra nesuderinamas su krikščioniško prieškimu, jis virto to vadinamų averoizmų. Buvo toksai averojus, reiškia, arabo e, filosofas, kuris tiesiog kaip dogma ėmė viską, kas, ką Aristotelis pasakė, viskas yra šventa ir absoliuti šmintis ir jokių korektūrų negali būti. Ir šito Averojaus raštai, kurie labai išmintingai parašyti ir labai logiškai, jie paplito Europoje ir atsirado ištisa averoizmo mokykla. Daug filosofų, reiškia, krikščioniškos universitetose ėmė šitos averuoistinius raštus. Ir averuoistai sako, kad yra tik tai viena siela. Reiškia, visa žmonija turi vieną tokią sielą ir tik tai tasai kūnas yra kaip toks prisijungimas prie debesijas kompiuterio, reiškia, ir tada tu gauri tam tikrą dalį toje sieloje ir, reiškia, jos gyvenime dalyvauji. Šita teorija dabar, aišku, vėl iš naujo aktualizuojama, kad ateityje, reiškia, bus sukurta bendra žmonijos sąmonė, reiškia, per tą vadinamą smegenų kompiuterio jungtį, Tai reiškia, pavyks žmogaus nervinę smegenų veiklą prijungti prie kompiuterio, o visi kompiuteriai jau seniai yra sujungti į vieną globalinį tinklą. Tai iš esmės veikia kaip vienas didelis superkompiuteris apimantis visą pasaulį. Ir jame informacija tiesiog migruoja ir <coughs> keliau iš vienos vietos į kitą. Tai reiškia, tik tai techninė problema, kad atskirų žmonių smegenis prie to prijungti. Ir tada žmonių smegenys irgi bus to globalinio tinklo dalis, bus tokia kaip globalinė sąmonė, kurioje tu kažkiek prie jos prisidėsi ir dalyvausi jos bendrame tokiame mintyjime, ar kaip ten suprast. E, reiškia individualumas suprantamas kaip tam tikras ribotumas ir netobulumas ir jo visiškai nereikia. Tiesiog mes turim įsilieti tokį globalinį globalinį, virtualinį pasaulį. Tai yra kaip naujas atgimimas šito averoistinio mąstymo. Bet individualumas yra kažkas gero. Tai yra, Dievas sutvėrė individualius substancijas ir taip pat sutvėrė individualius žmonės ir už kiekvieną tą individą atskirai numiršta ir kiekvieno individuo išganimo rūpinasi. Todėl, kad kiekvienas žmogus turi savo atskirą nemirtingą sielą. Šmogus nėra kažkokio vieno bendro kosminio proceso dalis. Jis individualiai atsakingas už savo gerus ir blogus darbus. Jis bus individualiai teisiamas. Jis individualiai išgerbstimas iš savo nuodėmes. Jeigu nebūtų to individualumo, tada iš esmės nebūtų ir atsakomybės. Reiškia, aš tiesiog esu proceso dalis ir mano veiksmai automatiškai vyksta ir aš nesu nėra prasmės mane teisti dėl to. Toliau kitas punktas. Žmogus turi vieną vienintelę sielą. Reiškia, vienas nukrypimas, tai yra, kad visi žmonės turi vieną sielą, o kitas nukrypimas, kad vienas žmogus turi daug sielų. Ir štai žmogus iš tikrųjų turi vienintelę sielą, kuri atlieka... Vegetatyvinės, sensityvinės ir dvasinės funkcijas. Mes kalbėjome apie šitą būčių hierarchiją. Pirmiausia yra negyvos būtybės, antras laipsnis yra vegetatyvinė gyvybė, tai yra augalai. Augalai, grybai, bakterijos, kurios e, turi dauginimasi ir turi fizinį augimą. Trečias laipsnis tai yra sensitivinė siela, sensus, jūs, jūslinė gyvybė, kurie jau turi jusles ir pagal tas jūsles gali nukreipti savo veikimą arba e, judėjimą. Tai yra gyvūnai, įvairiausių rušių gyvūnai. Ir štai aukščiausia būties pakopa yra dvasinė siela, kurią turi žmogus. Reiškia, jis turi protą ir laisvą valią. Ir štai pas žmogų, Mes matome ir vegetatyvinės funkcijas, ir sensityvinės, ir dvasinės. Ir šitas funkcijas atlieka viena vienintelė dvasinė siela. Tai reiškia, mes turime Dievo įkvėptą, nemirtingą dvasinę sielą. Ir ta pati siela yra atsakinga už mūsų proto ir valios veiksmus. Ta pati siela yra atsakinga už mūsų jūsles, kad mes matome, užuodžiame, jaučiame. Ir jinai atsakinga už širdies plakymą, kraujotaką, kvepavimą, visos tos vegetatyvinės funkcijos. Taip pat lastelių augimas, kūno augimas, kūno, reiškia, iki pat lastelių ligmens, reiškia, taip pat genetinio ligmens. Visa tai, kas sudaro žmogaus gyvybę, visą tai daro vieną vienintelę sielą. Tai yra taip pat dogmatizuota, kaip tikėjimo dogma, prieš platonizma, kuris skiria psichę ir pneumą. Reiškia, psichė tai yra siela, o pneuma yra dvasia. Ir tai yra vadinamoji trichotomija arba žmogus atsieiti sudarytas iš trijų dalių iš kūno, psichės ir iš pneumos. Ir šita trichotomija arba Skaidimas sielos į kelias dalis, kai kurie paremė kai kuriomis švento rašto Naujo testamento vietomis. Ir čia taip staigiai mes neišaiškinsime, tai yra ilgesnė tema aiškintis. Ar iš tikrųjų, tarkim, paštas Paulius moko skirtingų sielų žmoguje, tarkim, laiškas žydams ketvirta eilutė iki sielos ir dvasios išsiskir... atsiskirties. Atsiskir... Kalba apie sielą ir dvasią. Luko Evangelija 10 skyrius. Milėk viešpatį savo dievą. Visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protų. Tai kaip čia dabar? Ar Jėzus Kristus sako, kad yra skirtumas, realus fizinis skirtumas tarp širdies, sielos jėgų ir proto, ar tai yra tiktai išvardinimas e, veiksmų, kurios atlieka viena dvasinė siela. <tose> Toliau paštalo Paulius, pirmas laiškas tesalonikiečiams, dievas te išlaiko tobulą labai nepeiktina jūsų dvasia, siela ir kūna. Tegul išlaiko nepeiktina, dvasę siela, kūna. Atrodo, kad trikotomija yra trys dalykai skirtingi. Paskui kūno ir sielos, reiškia, pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius. Deja, jūslinis žmogus, animalis homo, reiškia sielinis žmogus, nepriima to, kas ateina iš dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystį ir nepaėgė suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvase. O dvasinis žmogus, spiritualis, gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Reiškia, atrodo, animalis homo, reiškia, jūslinis žmogus, e, sielinis žmogus ir paskui spiritualis homo, dvasinis žmogus. Atsėti du skirtingi dalykai. Ir šitas atskiras vietas, aiškin, aiškinimai, yra skirtingi. Vienose vietose tai yra tik literatūrinė priemonė, vadinamas paralelizmus membrorum, reiškia, tiesiog paraleliai. Išvardina kelis aspektus to paties dalyko. Kitose vietose galime išaiškinti taip, kad tai yra žemesnė ir aukštesnė sielos funkcijos arba veikimo sferos. Reiškia, žmogus turi vieną sielą, bet ta siela turi aukštesnėsias galės ir žemesnėsias galės. Aukštesnėsios galios yra grinai dvasinės, tai yra protas ir valia, žemesnėsios galios yra susijusios su kūnu. Tai yra instinktai, tai yra mūsų jūslės ir visa kita. Toliau gali būti kaip išplėstinis viso žmogaus apibūdinimas. Reiškia, milėk viešpatį savo dievo širdimis, siela, jėgomis ir protų. Tiesiog visi tie žodžiai reiškia vieną žmogų, vieną žmogaus veikimą. Kad visas žmogus savo visumoje su visu veikimu turi milėti dievą. Bet tai nėra išvardinimas kaip atskirų realijų, kurios fiziškai egzistuoja. Toliau, tai yra skirtumas tarp prigimties ir antgamtės. Jeigu Paulius sako, tai išlaiko tobulą jūsų dvasę, sielą ir kūną. Reiškia, siela ir kūnas tai yra kaip fizinė dalis žmogaus, o dvasia tai yra žmogaus antgamtinis gyvenimas iš malonės. Ir paskui šitą korintiečiams vietą jūslinis žmogus ir dvasinis žmogus, tai yra tiesiog skirtumas tarp kūno ir sielos. Reiškia, kūnas negali įtakoti mūsų sielos ir jeigu kūnas ir kūno reiškia, poreikiai ir procesai visiškai apsorbuoja ir užima žmogaus dėmesį, toks žmogus yra animalis homo, sielinis arba jūslinis žmogus, reiškia, jisai gyvena savo kūno poreikiais. Ir e, tada jisai dvasia laiko kvailyste ir neparegė suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. O dvasinis žmogus, reiškia, jisai remiasi savo protų, valia ir ant malonė. Jis gyvena dvasia, jis gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį, reiškia, jis yra laisvas nuo materialių apribojimų, jis prieartėjęs prie, prie Dievo. Ir tuo būdu jau bažnyčios tėvai reiškia, išaiškindami tas įvairias e, Naujo testamento vietas, ir odinėja, kad Naujasis testamentas iš tiesų nemoko tos klaidingos teorijos apie skirtingas sielas viename žmoguje. Žmogus nėra vien siela. Žmogus yra sudarytas iš sielos ir kūno ir todėl kūnas yra konstitutyvi žmogiškos prigimties dalis. Kūnas ir siela yra sujungti į vieną prigimtį, taip kaip materija ir forma. Tai yra toks pamatinis, galima sakyti, kertinis akmuo visos e, klasikinės ir krikščioniškos filosofijos apie žmogų. Jeigu mes laikytume žmogų tik tai sielą, tai yra platonizmas ir ypač neoplatonizmas, Tai visiškai yra nesuderinama su krikščionišku apriškimu, ypač Jėzaus Kristos, tai yra Dievo Sūnaus įsikūnymo dogma. Žmogus yra nėra vien siela, kuri įkalinta ar į patalpinta kaip kokiame indė, reiškia kūnę ir turi išsivaduoti iš to kūno, bet kūno ir sielo susijungimas yra kažkas natūralaus ir fundamentalaus žmogui. Kūnų žmogus nelabai skiriasi nuo gyvūnų ir tai daugelį švento rašto vietų kalbama, kad tas kūnas yra mirtingas, kad jis yra silpnas, kad jis yra blaškomas jūslių ir instinktų, kad jisai alksta ir trokšta, kad jisai pažeidžiamas. Visą tai mums yra bendra su gyvūnais. Ir tuo būdu kūnas yra tam tikras pažeminimas žmogui, galima sakyti, primena tą mūsų Materialumą ir iš čia atsiranda tą pagunda atmesti kūną kaip kažką blogą ar kažką žemo kūnas sugrįžt į dulkės, iš kurių jisai buvo paimtas. Kūnas yra mirtingas. Ir štai tą tikrą žmogaus kilnumą sudaro būtent sielą. Kuo žmogus panašus į dievą? kodėl žmogus yra dievo paveikslas ir atvaizdas, ne savo kūnų ir taip pat ne savo kūnų ir sielos jungtimi, kadangi dieve nėra tokios jungties, bet tik tai savo sielą. Tai vis dėlto siela yra aukštesnė už kūną, nes tasai esminis toksai elementas žmoguje, kuris jį išaukština ir kuris daro jį dievo paveikslų, būtent yra tik tai sieloje. Tai yra žmogaus protas ir laisvo valia. Tačiau dievo valia žmogus sukurtas kaip tokia kompozicinė būtybė, būtent sudaryta iš tų dviejų dalių. Ir jeigu mes atmesime šitą kompoziciškumą, mes iš esmės atmesime pačią žmogaus prigimtį. Mes atmesime dievo valią, kokia yra žmogui. Taigi, tasai kūniškumas kurį mes atpažįstame tiek daugelį dalykų panašų į gyvūnus, mums atrodo kaip toks šiek tiek papiktinimas ir kaip pažeminimas. Bet jeigu mes matytume tą kūniškumą ne kaip konfliktuojantį su dvasia, o kaip jam visiškai pavaldų, tai tada... Taip netrodytų. Tasai konfliktas atsiranda dėl nuodėmės. Ta nuodėmė iš esmės greuna harmoniją tarp kūno ir sielos ir todėl nuo sielos įgavęs autonomiją, reiškia kūnas, jisai tampa tokio maištingo, chaotiško, materialių, jūslinių ir tuo, kas reiškia, pažemina. Tai reiškia, blogumas slypi ne pačiame kūne ir pačioje materijoje. Bet slypi tame konflikte, kuris yra įvestas nuodėmes. Jeigu šito konflikto nebūtų, kūnas būtų tobulas, jis būtų tobulais pavaldus dvasiai ir tada jame nebūtų jokio bjaurumo, jokio chaotiškumo, jūsliškumo ir šitų dalykų. Atskiros sielos yra sutveriamos dievo iš nieko žmogaus pradėjimo momentų. Tai yra ne dar kaip tikėjimo dogma, bet vadinasi fidei proksimum, reiškia praktiškai tolygų dogmai. Prieš įvairias teorijas viena iš tų teorijų yra vadinama traducionizmas, kuris sako, kad traducijo reiškia perdavimas, kad siela tėvai perdoda vaikams, o paskui vaikai užaugo ir vėl savo sielą perdoda savo vaikams. Tai iš esmės tai reikštų, kad e, žmogaus siela taip pat gali daugintis kaip ir žmogaus kūnas. Reiškia, iš sielos tada kažkokiu tai būdu emanuotų arba atsiskirtų nauja siela. Bet tai yra filosofiškai praktiškai neįmanoma. Tai reikštų sielos dalinimasi arba sielos tam tikras sukomponavimą iš elementų, kada vienas elementas pasilieka, o kitas atsiskiria ir tampa nauja siela. Reiškia, Filosofiškai tai yra absoliučiai neįmanomas tas traducionizmas. <coughs> paskui kita teorija yra preegzistencija, kad sielos preegzistavo kažkokioje tai būklėje, reiškia dievas sutvėrė sielos ir jos tam tikram konteineri kažkur tai yra ir paskui šito konteineri tik tai ima ir jas į kūną įdeda. Tai aišku, irgi nesiremeniai apriškimu, nei kažkokia tai sveika filosofija. E, Kokeleto knyga 12 skyrius. Dulkė sugrįž į žemę, kaip jos kadaise buvo, o gyvybės alsavimą sugrįž pas Dievą, kuris jį davė. reiškia, davė ne tik tai bendrai kažkaip tai žmonių giminiai, bet kiekvienam mirtingam žmogui. Gyvybės alsavimą davė pats Dievas e, žmogui. Ir štai tas alsavimas arba ta siela turi sugrįžti pas Dievą. Tas, kuris yra šaltinis, tas kartu yra ir sielos tikslas. O kūnas sugrįžti į žemę, e, iš kurios jis yra sutvertas, į dulkes. Iš minties knyga 15 skyrius. Jis nepažino to, kuris jį padarė, įkvėpė jam veiklę sielą, Ir davė jam gyvybės alsavimą. Reiškia, tas neišmintingas žmogus e, turi tą individualią sielą, veiklę sielą ir davė jam gyvybės alsavimą. Ir jisai nepažįsta to, kuris jam tai davė. Reiškia, nepažįsta dievo nepažįsta savo šaltinio ir savo galutinio tikslo. Laiškas žydams dvyliktas skyrius skiria kaip atskirius atspektus. Patres karnys nostrė, reiškia mūsų kūno tėvai ir patres spiritų Dievas kaip dvasių tėvas, reiškia mūsų kūniški tėvai duoda tik tai kūną, o dvasių tikrasis tėvas, yra būtent dievas, jisai sutvėrė kiekvieną dvasią atskirai ir ją patalpina kūnę. Bet būtent tas sutvėrimo momentas įvyksta, kada užsimesga nauja, genetiškai nauja žmogaus gyvybė. O tos gyvybės pradėjimas yra žmogaus arba tėvų laisvos valios aktas. Tai reiškia, galime įsivaizduoti, kokią kosminę atsakomybę turi Tėvai nuo jų valio sprendimo priklauso, kada bus sudarytos sąlygos naujos dvasinės sielos sutvėrimui, tam, toje naujoje gyvybėje. Reiškia, žmonės tiesiogiai įtraukti, galima sakyti, dievo atveriamąjį darbą. Tai yra miržiška atsakomybė ir tiesioginė teologinė prasmė. Reiškia, gyvybės pradėjimas ir užmesgymas ir gimimas yra kažkas švento, tai yra sakralis sfera, tai nėra vien biologiniai procesai. Kaip sakoma, kodėl žmogus gali dirbtiniamis priemonėmis reguliuoti savo mitybą, savo kažkokius kitus procesus. Čia yra grina fiziologija. Ar tu valgai su šaukštu, ar tu valgai per vamsdelį, ar tau į kraują. Svarbu, kad biologinės medžiagos patektų į tavo kūną. O visa kita tik technika, visa kita, nu, grinai, žmogaus išradingumui palikti dalykai. Tai kodėl tada mes negalim lygiai taip reiškia reguliuoti savo reprodukcijos arba savo dauginimu. Tai irgi reiškia, kad tam tikras fiziologinis procesas, kad nauja, gyvy, nauja gyvybė atsirastų. Nu, tai tada galim imtis, reiškia, dirbtinio baisinimo, galim imtis um, kontracepcijos, galim imtis visokiausių kitų reguliavimo priemonių. Ir in vitro, reiškia, kad Mėgintuvėlį jie galime tą gyvybę. Čia viskas tik tai technika, medicinė, biologinė, genetinė technika. Bet taip nėra. Tai yra kažkas tai švento. Tai yra sakralus dalykas, nes jis yra susijęs su dievo tverimojų aktu kiekvienu atveju. Ir todėl visos tautos jau instinktyviai savo papročiuose dauginimosi šitą e, e, aktus, juos ypatinga pagarba tam tikrais ritualais, tam tikrais tabu, draudimais, Apribodavo, niekados tai nebuvo toks natūralus dalykas, kaip nueiti džunglėse bananą nusiskinti, net pačios laukinės gentės, jeigu tu nusiskini pavalgai, tai yra tavo asmenis dalykas, bet jeigu tu nori vesti nors arba ištekėti, tai jau yra visos genties, apeigos, kreipimas į dievus ir taip toliau. Reiškia, jau net laukiniai šitą suprasdavo. Ir ką jau apie krikščionišką civilizaciją, kur tai yra sakramentas, kur tai yra ypatingo šventumo dalykas. Ir dabar reiškia, tai yra kaip nauja barbarybė, visą tai bandymas suvesti vieni techninius dalykus.